0: Velkommen til programmet Triggered
1: med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste nyheder med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative ungdom og tidligere landsformand kvinde for SF-ungdom. Så hvis du har tændt for din radio eller din podcast og forventer at høre et program med neutrale værter, så er det det forkerte program, du har tunet ind på.
0: Ja, og nu er du jo sådan lidt en haspind, ligesom jeg er, som er færdig i så vi tager ikke længere til SFU eller KU's landsmøde. Til så har du været til SF's landsmøde, og må jeg høre, hvad skete der?
1: Jamen der skete jo, øh, altså journalisterne har jo virkelig synes, at det var et kedeligt landsmøde. Vi har virkelig fået meget kritik for at have for få konflikter at have for få ting, vi var uenige om, for at det går for godt. Det er vi selvfølgelig forfærdeligt kede af. Så får vi selvfølgelig altid en del kritik for at stå i skyggen af Socialdemokratiet. Det synes jeg sgu ikke var tendensen på det her landsmåde. Der er virkelig blevet talt dunder mod dimittentdagpengeforringelser og Socialdemokratiets idéer om, hvordan man behandler arbejdsløse og den slags. Og så er der jo også øh, kommet en del udspil, det gør der typisk øh, til sådan nogle, øh, hvad hedder det, landsmøder. Og mit yndlings, som jeg virkelig er stor fan af, det er, at man har støvet en gammel trauer af, og så den her gang, så har man fået enhedslæsen og radikale med på den. Og det er, at øh, i anledning af 20-året øh, for øh, angrebet på øh, Twin Towers, så har man simpelthen øh, foreslået, at... Øh, der skal to tredjedels flertal i Folketinget til, før Danmark kan gå i krig. Og det handler jo helt grundlæggende om, at øh, folk, øh, der går i krig for Danmark, soldater øh, og andre, øh, der er en del af en krig øh, for Danmark, skal vide, at de har en st- et stærkt flertal hele... Man kan aldrig have hele øh, befolkningen, men, men et bredt flertal i ryggen og støtte hjemmefra, og det ikke bare er et snævert kortvejt flertal, der har besluttet, at øh, man skal rejse ud i
0: verden og gå i krig. Der var en ung knægt, der gik i gymnasiet, øh, der læste jeg en bog. Jeg tror, at det er Peter Mogensen, der faktisk har skrevet den ham fra Monsen og Christiansen, øh, hvor han også kommer med flere forslag til hvordan han i hans optik mener at vi kan rette op på vores demokrati. Og en af de ting han foreslårer, det var netop det her to trædende flertal for at gå i krig. Og jeg kan huske at skrive det ned og så tænkte jeg det er verdens bedste idé. I dag, der må ane jeg, jeg er sådan lidt mere i tvivl om hvor jeg står henne på det her spørgsmål. Du kommer ikke til at høre en tale fra mig om at jeg er rasende imod. Jeg synes egentlig, at logikken giver god mening, at man sådan har en eller anden form for, hvad kan form for fælles linje, som er så bred i Folketinget, at, at der er opbakning til vores soldater. Men jeg tror, at til, at jeg er, tvivl, er også, fordi altså, du kender politik godt, som jeg gør, at der også nogle gange kan gå ren politik i nogle af de her spørgsmål. Mm-hmm. Og der kan jeg godt være lidt bekymret, selv hvis man står i en situation, lad os sige f.eks. som i Libyen, hvor du har en diktator, der er på vej til at rulle ind med tanks. Han vil slå sin civilbefolkning ihjel, og kan måske, inden lave et folkemord på flere hundrede tusind, og man skal handle hurtigt for at kunne beskytte den befolkning. Hvis der går for, først for alvor politisk fnyder i den, så kan nogle af de her processer jo godt trække enormt langt ud, hvis man skal have to tredjedels flertal. Så er du ikke sådan. Det er ikke bare en lille smule af den bekymring jeg også har, for at det også kan blive en hemsko for nogle steder, hvor det faktisk er nødvendigt, at man hurtigt kan handle i en situation.
1: Og oh, den synes jeg er svær, fordi Nej, jeg mener ikke, at oh, ja, fordi det kræver, at jeg har meget, meget lidt tillid til vores folketil... folkevalgte at gøre det, jeg, jeg vælger. Men det er jo fordi, at jeg hver dag står op om morgenen og vælger at have tillid til vores politiske system, fordi ellers så kunne jeg ikke blive ved med at lave det, jeg laver. Hvis jeg ikke troede på, at det, jeg foretager mig, det faktisk kan skabe forandring, så, så vil jeg ikke kunne holde ud af det. Altså, det er ikke for at sige, at du ikke har det sådan. Men, men, men tilliden til det politiske system er så afgørende for, at jeg kan foretage mig det, jeg gør. Og derfor står jeg hver morgen op og tror på, at vælgere at tro på, at de mennesker, vi har valgt til at styre det her land, de faktisk har en ambition om at gøre det så godt som muligt. Tit har jeg mistet den tro, når det så bliver aften. Men jeg bliver nødt til at tro på, at de mennesker, der sidder inde i Folketinget, de faktisk vil Danmark og verden det bedste. Og at de selvfølgelig uagtet partifarve og mærkelige strategiske fekumdikker, Øh, vælger at stemme det, de oprigtigt mener i en krigssituation, og forhåbentlig derigennem repræsentere befolkningen, og derigennem potentielt give de her øh, de soldater, der ender med at tage i krig, et stærkt mandat, der repræsenterer Folketinget og befolkningen. Så jeg kan godt, jeg, jeg tror, jeg vil sige, at, øh, at hvis du havde spurgt mig i aften, når jeg har øh, været igennem en hel dags nyhedskilder og øh, politiske debatter og mistet lidt af troen på, at alle er i politik for at skabe et bedre, øh, en bedre verden, så kan det godt være, at jeg havde med, været mere tvivlende. Men fordi du spørger mig så tidligt på dagen, hvor jeg, og sådan en dejlig mandag jo, <laughs> øh, så, øh, så har jeg stadig håbet, jeg har stadig troen oven på det her landsmåde på, at politik handler om at skabe bedre liv, og derfor tror jeg på, at politikere også vil stemme i situationer om krig, som er så grundlæggende alvorlige, fordi det både handler om menneskeliv i andre lande, men også om danske soldaters liv, så tror jeg på, at de stemmer det, de oprigtigt mener.
0: Hold op, altså sådan på et principielt plan, så er jeg da enig i det håb, du har til danske sådan helt grundlæggende. Jeg tror så på mange af de ting, som jeg er frustreret over. Det er ikke sådan, at det gør, at jeg giver op, at jeg mister tillid til vores system. Det er mere sådan en, hvis der er noget, jeg er utilfreds med, så skal jeg kraftedme komme og fortælle dem, hvad der er op og ned, og så prøve at se, om jeg kan forandre det. I det her konkrete tilfælde, men folk stemmer jo faktisk ikke, hvad de reelt set mener. Altså, det er jo faktisk sådan, at vi har en så skarp partidisciplin i Danmark, at det er jo mere, hvad partiet så vælger samlet set at mene, og så sender man de folk ned i folketingssagen, der tilfældigvis er enige. Og der, okay, hvis vi skal lave det her, så vil jeg i hvert fald som absolut minimum at sige, at så skal det være en sag, hvor der ikke er clearing, hvor alle folk skal ned og stemme præcis det, de mener rent menneskeligt, og hvad de kan stå inde for, Fordi jeg vil være lidt bekymret for, at der går partileg i det her, og så sender man nogle partisoldater ned og stemmer det, man gerne vil, og så bliver folk ikke tvunget til at blive stillet over, for det er sådan helt grundlæggende moralske spørgsmål, der hedder, kan jeg leve, både med hvis vi går i krig, og der er potentielt til at folk, der dør af det, men også, men også på den modsatte side, kan jeg leve med, hvis vi kigger den anden vej, mens en diktator myrder sin egen befolkning? Jeg tror, vil du være med til at ophæve
1: Ja, men det vil jeg generelt altså jeg, har så, jeg har ikke så stærke følelser om dig. Det, det er også fordi, øh, jo jo, partidisciplin er en ting. Og jo, jeg ved da også godt, at, at der også i mit parti er tilfælde, hvor man ved flertal i folketingsgruppen vælger at mene noget, og så må dem, der er mindretallet, stadig mene det. Og det er da, altså, men, men jeg tror også, øh, jeg kan godt ophæve clearingssystemet. Jeg kan godt sige, at alle skal stemme. Det er det, 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 der er vigtigt for mig, fordi jeg tror ret meget på at partierne jo også repræsenterer befolkningen. Altså man har jo langt de fleste mennesker i Danmark øh, stemmer jo partiliste. De stemmer jo ikke på, på konkrete kandidater. Øh, okay, ikke langt de fleste, men et, et, et lille overtag. Øh, og, og derfor er det ofte en partiorganisation øh, man har stemt på, en ideologi der. Så, så det, det er ikke så vigtigt for mig, hvordan vi gør det. Vi kan sagtens tage din model. Det er ikke det, der make og breaker det for mig. Det, der make og breaker det for mig, det er, at vi ikke skal kunne sidde med et flertal, for eksempel som vi har lige nu, at Socialdemokratiet, Radikale, SF og Indedslæsen har flertal i Folketinget, men det er jo et ret lille flertal. Og hvis de havde lyst det er et meget usandsynligt scenarie, det ved jeg godt, men nu tager vi den lige for the fun of it, øh, at de nu tænker, at vi skal bare ikke i det her land. Og alle andre er sådan, øh, nej, det skal vi helt sikkert ikke. at det er meget usandsynligt, det er jeg ked af. Øh, <laughs> men, men, men så synes jeg faktisk ikke, at de skulle have ret til at tage den beslutning, fordi det med stor sandsynlighed om fire år, når den her krig, de her fire partier, har startet, nok stadig er i gang vil være et nyt flertal. Jeg synes, at det skal være så sikkert et mandat, at det ikke afhænger af, hvad der lige var de, øh, var de kortsigtede politiske øh, vinde ved, ved sidste folketingsvalg, men at vi siger, at det her, det skal være så bredt. Øh, altså, jeg er normalt træt af hele fortællingen om, at vi skal have flere brede flertal, men jeg synes, de her beslutninger, som handler så meget om menneskeliv, som handler så meget om, om sådan de store internationale linjer, der har jeg brug for, at vi gør, hvad vi kan for at ramme det brede flertal. Ja,
0: men det er det, for, det forstår jeg godt øh, logikken i. Øhm, nå, jeg tænker, at vi kan diskutere det meget også i forhold til, hvad, hvad folk stemmer på. Stod altså, til mig, så skulle man simpelthen ophæve muligheden for, at man kunne stemme på et parti, og så, så simpelthen tvinge folk til at vælge en person, fordi vores folketing rent faktisk består af personlige mandater. Men det er en helt anden debat. En debat, der også er kommet ud af, at, at SF har holdt landsmøde. Det er en diskussion, vi har taget op i det her program tidligere. Nemlig hele spørgsmålet om Muhammed-tegninger, hvorvidt de skal vises i folkeskolen. Det er jo noget, som faktisk skabt ret meget genlyd på mange medier, da vi tog debatten her sidst. Nu er det parti gået ud med den udmelding, at de ønsker, at der skal udarbejdes noget materiale, som lærerne kan bruge, når den diskussion skal tages op. Altså, at de vil ikke Ligesom Dansk Folkeparti har, har sagt, tvinge folk til at forvise en video, der forklarer det. Men i hvert fald udarbejde noget, den et materiale, som lærerne kan bruge i den her diskussion. Hvordan har en øh, gammel SFU'er som dig det med det?
1: Jamen, øh, en øh, stor fortaler for øh, tillid til faglighed har det svært med det. Altså jeg har det rigtig svært med det her. Jeg har det bedre, end hvis de har foreslået øh, et eller andet obligatorisk pensum show. Men jeg synes, det er sindssygt mærkeligt, at folketingspolitikere skal blande sig i, hvad for noget materiale, der laves til skoler. Det er fagfolk, der laver materiale til skoler. Og vi skal ikke stå og definere, hvad det materiale skal handle om. Jeg tror grundlæggende på, at lærerne godt selv kan finde ud af at efterspørge det materiale, de har brug for. Jeg tror grundlæggende på, at de godt kan finde ud af at sige... Vi har brug for noget bedre materiale. Er der nogen, der vil producere. Altså, det er jo ikke Folketinget, der producerer undervisningsmateriale i det her land. Jeg synes, det, jeg synes det er ærgerligt, at vi taber ind i den her debat på den her måde. Fordi jeg synes ikke, det er ærgerligt at insistere på øh, ytringsfrihed. Jeg synes ikke, det er ærgerligt at insistere på, at øh, unge mennesker. Børn, der ikke øh, kan huske denne her krise, og egentlig også os, der kan, fordi tiden fordrejer mange ting, øh, at, vi, at, at man bliver undervist i det her, det synes jeg ikke. Altså, men, men det der med, når vi begynder sådan at gå ind i, jamen, hvordan den her undervisning skal laves, og hvem der skal lave undervisningsmaterialer så synes jeg, vi er øh, politisk inde på et område, hvor jeg gerne vil have fagligheden rådet. Øh, og så synes jeg, må jeg bare indrømme, jeg forstår ikke, hvorfor det er nu, det kommer, altså det er fordi de her øh, forfærdelige, forfærdelige, forfærdelige mor vi så i Frankrig snart er et år siden, men det er det ikke nu så jeg synes også, timingen er sådan lidt odd, øh, jeg ved ikke lige, hvorfor man har tænkt, den her hiver vi op af hatten nu, øh, og sad også og undrede mig øh, til landsmødet. Jeg er jo ikke enig i idealerne bag det. Altså, det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg godt mærk de her debatter, de ender ofte med, at jeg mener noget, at folk pludselig mener, at jeg mener noget totalt sindssygt. Jeg mener ikke, at det, man ikke må vise de her tegninger. Jeg synes, det er en god idé, hvis man ud fra en faglig vurdering synes, det er det rigtige at gøre. Jeg synes bare, at vi som politikere skal være backbenchers og sige, at vi giver jer den støtte, I har brug for, men det er jeres faglige vurdering, der skal vurdere hvordan I vil gøre det, om I vil gøre det, hvad der er den rigtige måde for jer, hvordan vi laver noget undervisningsmateriel. Selvfølgelig skal der være undervisningsmateriel, men det er da ikke en politisk beslutning. Det er da bare sådan... Altså jeg bliver helt... der skal være om undervisningsmateriale mange ting. Vi står ikke og fortæller undervisningsmaterialeproducenterne, hvad de skal lave undervisningsmateriale om i alle mulige andre tilfælde.
0: Altså for det første, så tror jeg egentlig, at årsagen til at det kom nu er jo faktisk i anledning af 9-11, at man dermed gerne vil sende et signal i forhold til den store diskussion, der er nu efter Afghanistan. Altså hvad er lærdom, hvad er de sidste mange års diskussioner og debatter, vi har haft, hvor, hvor, hvor skal vi hen? Jeg er faktisk principielt set enig med dig langt hen ad vejen i spørgsmålet om, at lærerne skal have indflydelse over deres egen måde til at tilrettelægge undervisningen på, og alle de her sådan helt grundlæggende ting, som du og jeg er meget enige om. Men hvorfor har jeg så en anden holdning til det her spørgsmål? Det har jeg, fordi jeg mener, at hvis du overlader det her til læreren selv, så gør du også læreren selv til en skydeskiv i den her debat. Det var det, man så i Frankrig med Samuel Parti, det var jo, at han som lærer ønskede at bringe det her op, fordi han synes, det var vigtigt at få en debat omkring ytringsfrihed. Ikke fordi han som sådan havde noget med islam, altså manden var på ingen måde øh, højere ekstrem eller meget højere tid på nogle punkter. Han ville bare gerne have en debat om ytringsfrihed, og det endte, som jeg koster ham livet. Og det, der er min bekymring over de her løsningsforslag, hvor man netop lader det op til lærerne, det er, at så er det også meget nemmere at pege en lærer ud og sige okay, du tager bare det her op, fordi du ikke kan lide islam. Du tager det her op, fordi du øh, vil øh, håne muslimer. Hvorimod, hvis man gør det på en måde, hvor det er tilrettelagt, ja, fra centralt hånd, og dermed, at man fratager magten fra lærerne selv, så sikrer du faktisk også, at det ikke er lærernes den selv der ender med at blive skydeskiven, hvis man er uenig i den beslutning. Og det tror jeg desværre kan være en nødvendighed i et spørgsmål, der er så ømtårligt, som bringer så mange følelser frem, og som er så kontroversielt som mohammed tegningerne de er.
1: Men det er jo nok fordi jeg ikke tror på det. Altså det er jo nok fordi jeg ikke tror på, at fordi det er jo ekstremister der gør de her ting. Altså det er jo ikke mm. den gennemsnitlige muslim. Nej, de har det super altså langt de fleste mennesker vil have det super fint med, man viser de tegninger. Øh, så det er jo ekstremister, der reagerer voldsomt Og jeg tror ikke, at ekstremister har rationale nok øh, i de her situationer til at sige at det er jo faktisk ikke den her lægers skyld Fordi det er faktisk staten, der har sagt, at de skal gøre det Og det, jeg, tror, det, jeg, 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 jeg tror, hvis jeg var sikker på, at jeg kunne redde menneskers liv med det her Så tror jeg ikke, at jeg ville være så modstand, have så meget modstand mod det Men jeg tror bare ikke rigtig på det
0: Ja, og, og, og det er nok der, vi i virkeligheden adskiller os jeg Bare lige for at slå det er 100% fast Jeg mener ikke, at det er sådan, så der sidder en masse ekstremister ude i klassen Er klar til at folk Men jeg tror dog alligevel, at du stadig vil se en sammenhæng mellem at man som lærer vil være bange for at tage det op Fordi man vil være bange for måske også ens elever Tænke noget om en Jeg tror også, der kan sidde mange i en, i en klasse Måske med anden etnisk herkomst Som selvfølgelig kunne finde på at gøre noget voldeligt mod, mod en lærer Men som dog alligevel måske kunne finde på og man tænker, hvorfor er det egentlig den her lærer, synes det her er vigtigt at bringe op? Er det, fordi læreren i virkeligheden ikke bryder sig så meget af mig som, øh, som elev, og der dermed kan opstå konflikter i, i men, klasserne? Øh, det tror jeg godt kunne være en effekt af at lade det være op til lærerne selv. Så jeg er ikke enig i, at det er så ukontroversielt øh, heller øh, i det tilfælde også, selvom folk ikke kan finde på at slå hinanden ihjel på grund af det. Jeg tror, vi kan redde liv på det her, og jeg mener, at det her er så nødvendigt at få en debat om, også i vores folkeskole, at jeg simpelthen føler, mig nødt til at finde den måde, der skaber den største sikkerhed for lærerne, og det tror jeg desværre i det her tilfælde er at sige, at hvis lærerne selv står med det, så er det også dem, der står med aben, og der tror jeg, det er bedre, at vi fra politisk hånd siger, at det her er faktisk noget, der er vigtigt, at vi har en debat om i vores land, og derfor vil vi ikke lade jer stå tilbage igen med ansvaret alene.
1: Og synes man, at den her debat er interessant, så kan man høre mig, Anders, øh, og øh, en, faktisk en læger, øh, dykke meget længere ned i det her ved at finde øh, afsnittet på jeres foretrukne podcast-platform, øh, hvor der ligger et tidligere afsnit, der triggerede om øh, netop Mohammed-tegningerne fra en gang i slutningen af maj. Øh, en sidste ting, jeg godt lige kunne tænke mig, at vi rundede. Apropos, nu snakkede vi øh, dødsfald i Frankrig. En anden ting, der har noget med Frankrig at gøre. Hold kæft, smart segway der. Det er et forslag, eller en vedtagelse, som jeg synes er sindssygt spændende, og et interessant nybrud, som er, at man har gjort prævention. Desværre kun hormonprævention, men prævention gratis for kvinder under 25 i Frankrig, for at minske uønskede graviditeter blandt unge kvinder. Og jeg synes, det er så dejligt, sympatisk, at man gør noget for at sikre unge kvinder, og jo også unge mænd, mod uønskede børn.
0: Ja, altså der, er, der er for mig at altså se en helt åbenløs farve, netop det er bare er piller man, man, man deler ud, som er, udover de hormonielle konsekvenser, der er, så er der også stadigvæk den risiko, der hedder kønssygdomme, og man kunne godt, synes jeg, forestille mig, at nogle af de her folk så vil sige, okay, så er jeg beskyttet, så behøver jeg ikke bruge kondom, og dermed kunne du risikere at se, at kønssygdommene vil sprede sig. Men sådan helt grundlæggende, principielt, om jeg er tilhænger af at give gratis prævention, jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal mene om det, fordi inderst inden, så har jeg bare sådan en stemme inde mig der siger nej. Men jeg, jeg har svært ved at finde sådan, hvad kan man sige, nødvendigvis det stærke argument øh, for det. Jeg tror, meget prævention er i virkeligheden så billigt. Så det er primært nogle folk, der kommer fra øh, måske nogle sociale lag, hvor ja, økonomi spiller en rolle, men lige så meget tror jeg øh, noget kulturelt, måske man har svært ved at få, have styr på ens liv helt generelt, og har nogle andre sociale udfordringer, der gør det svært at bruge prævention, hvor jeg ikke tror, at det er økonomien, som, som står i vejen. Det kan det være i Frankrig. Men det er jo også, i Frankrig har nogle helt andre problemer med, at folk er fattige på en helt anden måde, end vi kender til i Danmark. Men når jeg kigger ud i det danske samfund, tror jeg ikke, at det, der afholder folk for at bruge prævention, det er de der øh, få øh, kroner, som eksempelvis kondomer koster.
1: Jeg er øh, faktisk blevet været til SF Ungdom i sin tid på et øh, knaldstærkt argument om, at øh, tamponer og kondomer, de skulle være gratis. Øh, så jeg er... Øh Simpelthen kæmpe fan af ideen om, hvis det var det. Jeg er helt enig i det problem, at vi ikke får ramt øh, sådan hele kønssygdomsissuet øh, øh, i, når det bare er hormonprævention. Men, men generelt er jeg stor, stor fan af ideen om, at det er gratis ikke at få klamydia og ikke at få børn.
0: Ja, du lytter til Triggeret med Anders Storgård og Sofie Liebert, og vi har fået besøg i studiet lige om lidt. Det bliver pisse godt. Det
1: har vi nemlig, og derfor, det betyder jo også, at vi er nået til det punkt, som jeg har glædet mig helt vildt til, og det er at høre, hvad der trigger dig, Anders.
0: Vi skal snakke dagpenge, vi skal snakke studerende, vi skal, vi skal snakke grundlæggende det, man kalder for dimittentsatsen. Det er et meget kompliceret ord, som i virkeligheden beskriver noget ret grundlæggende, som er, at når man er færdig med en studie, så har vi valgt at sige, at det ser vi ligesom det at gå på arbejdsmarkedet, som om at så får man øh, en check ligesom dagpenge, som det var, var tidligere. Det vil regeringen nu gerne skære i. De vil gerne skære det fra, at man tidligere kunne få godt 13.000 kroner, når man kom ud på den anden side af en studie. Du har afleveret dit speciale, du leder efter job. Der kunne få 13.000 som det er i dag. Det vil regeringen gerne sænke til 9.500 kroner månedligt. Det har modtaget en regn af protester. Det de vil bruge pengene til, det er, at de gerne vil give det til, de kalder for arbejdsmarkedets kernestropper, som er folk, der har været på arbejdsmarkedet i en længere periode, som så har mulighed for at få en højere dagpengesats. Det er der også mange, der har protesteret over. Så jeg tænker, der er udgangspunkt for en helt grundlæggende sjov debat her. Noget, jeg virkelig har tænkt meget over de seneste par dage, da jeg har mødt borgerlige mennesker, som normalt plejer at være så klar på at sige, okay, lad os skære lidt på nogle af de folk, som måske er på kontanthjælp, lad os skære på mange af vores ydelser, men hold dig op, hvor bliver det provokeret, når så der kommer nogen, der gerne vil tage noget fra dimensensatsen fra dem. Jeg synes helt grundlæggende ikke, at der er noget problematisk i at sige, at når man er færdig med en studie, så får man det, den her sats være nu, nemlig det, der svarer til SU plus øh, lån, nemlig 9.000 kroner. Jeg er jo ellers en af dem, der bliver ramt af det. Altså, jeg skal jo snart til at aflevere min speciale og står dermed for døren i forhold til at kunne måske få nogle af de her penge. Men når jeg kigger ud på det generelle dagpengesystem, som jeg kan se over de sidste mange år er blevet gradvist udhulet, så kan jeg faktisk godt se, at der er behov for at gøre noget ved det. Jeg synes så også samtidig, at de penge skal findes inden for systemet. Og når jeg kigger på de mennesker, der er i systemet i dag, så synes jeg, at at de unge, der kommer ud på den anden side, er nogle af de mest ressourcestærke. For dagpengestemmet har aldrig været tiltænkt som en, hvad kan man sige, som en glidende overgang, hvor man kan gå og hygge sig med at søge job. Det har været tiltænkt som en forsikringsordning, hvor når man er mellem to jobs, og det at studere og få en gratis uddannelse og have fået gratis SU, det er ikke at have et job. Helt grundlæggende, mener jeg i hvert fald, og jeg er sikker på, at du og jeg, Sofie, kan få en rigtig god diskussion omkring det tidligere. Så i, i bund og grund, så står jeg lidt på en øh, lidt måske anderledes position i mit parti gør på det her spørgsmål. Jeg synes, det er fremragende, at man sker på dimensensatsen. Jeg synes det er også, det er okay, at man bruger det på dagpenge. Der er mit parti måske en lille smule uenig. Men jeg synes faktisk, at det her det er et måde og et godt kompromis, som øh, har øh, den fede effekt, som god kompromis ofte har. Nemlig at gøre alle på alle yderfløje sure på samme tid.
1: Ja, jeg har i hvert fald været sur. Øh, jeg øh, har øh, haft sådan en, 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 en udvikling på min Twitter, øh, som startede inden det her udspil kom, fordi let's face it, øh, vi har godt vidst, det var på vej øh, på den ene eller anden måde og kunne godt forestille os, at det kom i det her udspil. Øh, jeg ved at skrive, øh, at jeg virkelig håbede, at det ikke var det, der var finansieringen, øh, efter vi har hørt Venstre foreslå at finansiere ting med de militantdagpengene, og at vi har ikke desværre ikke havde hørt Socialdemokratiet til afstand, for det var i hvert fald ikke siden 2019, hvor øh, vores beskæftigelsesminister gjorde det meget klart, at det var ikke socialdemokratisk politik. Og så der var lidt håb der, og så øh, blev det jo lækket inden reform, øh, for, reformudspillet kom ud, at det var øh, en del af... Øh, øh, hvad hedder det? Af forspil- forslaget. Og så blev det også øh, klart, at det drejede sig om øh, hele 4.000 kroner mindre. Det må jeg ændre, det synes jeg også er ret mange penge at skære. Altså, det er jo ikke øh, sådan øh, småpenge at skære 4.000 før skat. Det er ret stort beløb. I hvert fald af 13.000. Det sådan, giver sig selv. Øh, så jeg har været pest. Øh, jeg har øh, virkelig øh, været i Twitter-krig en øh, og, øh, og ja.
0: Og nu tager vi tvillekrigen ind i det her studie, for vi har nemlig øh, to gæster med. Den første, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Maria Ladegård. Du er øh, kandidat til at være formand for VU, øh, og der er i hvert fald potentiale, ved jeg, til at det bliver et spændende kampvalg der. Hvis man er lidt nørdet inden for så kan jeg anbefale at følge med. Jeg tror, det bliver spændende, men du har også en skarp holdning til det her emne. Hvor står du henne i den diskussion?
2: Jamen, jeg... jeg øh... Jeg står her, hvor jeg har helt grundlæggende har sådan, at hvis man øh, kan arbejde og kan forsørge sig selv, så skal man arbejde og forsørge sig selv. Og jeg synes egentlig, at... at, at øh, nu siger Sofie, at hun synes, at der, var mange, der var mange på Twitter og sådan noget. Jeg er egentlig øh, stus ved, hvor mange berettigede akademikere, der er væltet frem øh, og, med, og siger ting, som jeg synes er helt vanvittige. Siger, Jamen, det job har jeg jo ikke uddannet mig til, eller øh, jeg har faktisk gået fem år på universitetet, og... Jeg må bare sige, jeg er simpelthen skidelig glad. Øhm, udgangspunktet må være, at hvis man kan øh, varetage et arbejde, så skal man varetage et arbejde. Og jeg synes egentlig, du siger det meget fint, Anders, det her med forsikringsordningen. Altså, jeg synes også, at vi udhuler systemet, hvis at man kan, kan få lov til at gå 3-4 måneder og hygge sig lidt, for det har været hårdt at gå på universitetet i 5 år. Altså, udgangspunktet må være, at vi hjælper dem, der ikke kan arbejde, dem, der kan arbejde, de må så arbejde, og så er jeg ligeglad med, om de skal rense øh, ved, tanken på indersiden i den øh, fiskebasseng, eller de skal være tjener, hvilket jo er et fedt job, <laughs> eller om de skal være øh, nattevagt på et bostad. I don't give a fuck. Jeg gider bare ikke, at vi andre, der går på arbejde, skal finansiere øh, folk, der ikke gider gå på arbejde.
1: Jeg øh, kan, kan jeg lynhurtigt mærke, at, at det her det bliver... Øh det er, jeg ked det, det, sådan der. det er jeg ked af, at der lige var lidt støj på linjen. Jeg kan lynhurtigt mærke, at vi bliver meget uenige om alt andet, end at selvfølgelig skal man gå på arbejde, hvis man kan. Men det tror jeg sådan set grundlæggende ikke på, at folk ikke har lyst til. Men jeg synes noget interessant i den her debat, det var jo ret uvant at se socialdemokrati være ude med en eller anden form for, for dagpengeforringelser. Og der er også en del socialdemokrater, der har... Øh, synes, at det var en ærgerlig måde at finansiere nogle ellers øh, sådan klassisk socialdemokratiske forslag. Og jeg tænkte, at for at det ikke bare blev to SF'ere mod to borgerlige, øh, at det var interessant at hive en af de socialdemokrater ind i det her studie. Så vi har også inviteret dig, Lea Fritberg. Du er kommunalvalgskandidat til Københavns borgerrepræsentation. Jeg er så dårlig til det der med, at det ikke hedder byråd. Øh, for Socialdemokratiet. Og du synes faktisk, ikke det her, det er så fedt et forslag fra Socialdemokratiet.
3: Nej, det gør jeg ikke, og det gør jeg jo ikke at to årsager. Altså det her reformudspil er jo super lækker på skide mange måder. Man må godt bande det her studie, det ville med mm. Tusind tak for det. Har det er jo ungdoms- start, jo, så det må vi gerne. <laughs> men det har jo to formål det her reformudspil, og det er jo at man skal have flere i arbejde og flere som der ideer til de kollektive forsikringsordninger. Jeg tror ikke det her får flere unge i arbejde, men jeg tror det får færre ind i de kollektive forsikringsordninger. Så sender jeg fuldstændig med på ideen om, så skal man arbejde, selvfølgelig skal unge også være fællesskabet der, så tror jeg bare ikke, det virker. Og jeg ved, det ikke virker, fordi sidste gang man gjorde det, så havde det ikke den effekt. Det kunne man se fra en notat fra Danske A-kasser, som der var ude at sige, at der var skar det med men hvad var det 11 sidste gang, så fik der altså ikke flere af de unge kandidater i arbejde tidligere. Så i stedet for synes jeg, at man skal tage fat i øh, arbejdsgiverne og prøve at et blikket mod det arbejdsmarked, de unge skal ud til. Hvordan får man nogle af de her arbejdsgiver til at tage ansvar og faktisk sætte på nogle af de skidedygtige unge akademikere, der kommer ud og gerne vil have jobs? I stedet for at baske de arbejdsløse endnu i en gang.
0: Men mener du så, at finansministeriet tager fejl, når de siger, at der er 8.000 arbejdspladser at hente her? Fordi de er jo sådan ret klar i spyttet om, at de mener, at det her kommer til at skabe en markant større arbejdsudbud. Netop vil der flere unge, som Ja, vel, vi har jo
3: desværre set, at jeg, finansministeriet tager fejl før, når det handler omkring, hvor mange vi man får i arbejde på de forskellige reformdagsordninger. Jeg kan se, at Sofie står og nikker derovre. Men, men det, som jeg også ser et ved, det er, at det her er noget, som vi er interesseret i, altså er arbejdsma- øh, arbejdsgiverne interesseret i at få en arbejdskraft ind, der måske skal oplæres, og man skal bruge rigtig mange midler på for de unge øh, dygtiggjorde, som tjener og altså nogle af de andre faglærte ufaglærte opgaver, de kommer til at tage, hvor efter de smutter, så snart de får chancen for at få en akademisk job, der matcher deres kompetencer. Det er jo også pisse dyrt. Det er jo også øh, at altså, øh, skyde sig selv i fod på lange banen der. Øh, jeg tror heller ikke på, at... Øhm, at det kan betale sig at give folk et længere videregående uddannelse efter de tager et, et job som de kunne have fået efter hvad, et år, tre år altså, så det, det tror jeg også bare er en dårlig forretning. Men hvis det nu var, fordi der ikke var
2: nogen jobs, altså vi har på den ene side nogle unge, der er færdige med deres uddannelse, og som øh, ikke har et arbejde. Og på den anden side, der har vi, og det jo særligt det, jeg hisset mig op over, det tror du refererede til før, Storgård, i, øh, i Københavns Kommune, hvor hoteller og restauranter, de står bare og skriger på arbejdskraft. Ikke? Altså nogle af dem må simpelthen holde, holde lukket, fordi de ikke har nok medarbejdere til at åbne. Og så i stedet for at gå ud på jobcenteret og sige, godt venner, vi skal bruge de første 50 friske hænder, øh, så laver man en kommunal kampagne, hvor man så du ved, reklamerer for tjener jobs. Og jeg synes bare, det der mismatch mellem, at man har en masse unge, røre mennesker, der kan varetage et arbejde, og samtidig har en masse mennesker, eller nogle, en nogle brancher, der, der skriger på arbejdskraft, at man ikke kan få det til at mødes. Og så må jeg bare sige, at jeg tror altså, øh, uden at vide det, men jeg tror altså, at de der hoteller og, og, øh, og restauranter, jeg tror, de, de ville være glade for at få øh, en masse rørige mennesker, om det så bare var tre måneder, fem måneder, et halvt år, øh, for de har, jo, de har jo brug for det. Og så synes jeg, at det er giver så god mening, at folk, der kan arbejde, de også øh, skal arbejde.
0: Det er fribør.
3: Ja, man kan faktisk se, at øh, i forhold til, at unge vil tage uforlært arbejde, allerede nu, så har MA's medlemmer, altså magisters A-kasse, øh, efter seks måneder har ni ud af ti søgt ikke-akademisk arbejde, så det er altså ikke, fordi man ikke søger vidt og bredt som unge akademikere. Men jeg vil bare sige, at arbejdsgiverne, hvis de gerne vil have folk til at øh, arbejde, så, ja, så kan man måske kigge på lønvilkoren eller arbejdsvilkorene. Hvis man mener, at unge bliver motiveret af at få et lavere særd, så bliver det også motiveret af at få et højere løn.
0: Ja, nu har vi så også nogle af de allerhøjeste lønninger øh, i verden, øh, og alligevel ser at vi mangler arbejdskraft på det her spørg- spørgsmål. Så at det sådan kunne være en løsning på det hele, bare at sige, så hæver vi lønnen, det har jeg svært ved at se, skulle være en løsning, eftersom vi jo rent faktisk mangler øh, arbejdskraft i rigtig mange sektorer. Skubber du bare lønnen generelt op, det smeder vores, øh, vores konkurrenceevne i forhold til andre lande, og så er vi fucked i forhold til det. Men jeg vi også bare nødt til at udfordre dig lidt på den her grundlæggende premisse om, at unge i dag søger vidt og bredt. Det tror jeg, du har ret i, de gør efter nogle måneder. Men fordi vi har de dimetensatsen, som er så høj, som den er, så er det jo helt indgrudt det er det så vidt også, på lang, lang, langt hen ad vejen for mig, at jeg tænker frem til mit speciale lige nu, det er det, jeg fokuserer på. Og når jeg så har afleveret mit speciale, så begynder jeg at tænke på, skal jeg ikke begynde at søge og arbejde om på den anden side? Og det er, det er jo også et resultat af, at man har et system, hvor man kan tillade sig netop at vente lidt, til man er kommet om, på den anden side. Og noget af det gode, jeg synes, jeg med tiden vil i den her løsning, det er jo også begyndt at se på at sige, hvordan kan vi sørge for at få skubbet det mere ind på uddannelsen, det her med, at man allerede i slutningen af ens kandidat begynder at tænke på det arbejdsmarked, der er på den anden side. Det tror jeg gavner i virkeligheden. Både vores arbejdsmarked, men jo også studerende som mig, at man ikke skal stå og tænke over det, når man er på den anden side af ens special. Kan du ikke se idéen med det?
3: Ja, selvfølgelig skal man også begynde at søge, når man under uddannelse. Det opfordrer du allerede nu de ovenes til at gøre. Men nu ser du lige det her med, at er så høj. Den er ikke høj, altså allerede nu kan vi se fra en undersøgelse fra Nordea, at man går faktisk ned i rådighedsbeløb, når man kommer ud efter en studie. Altså, et, et studerende har sandsynligvis et underskud på ca. 2.000 kroner om måned, mener det var. Og så når man bliver kandidat, færdiguddannet, dimitensas, så er det minus 3.000, altså står man med på lommen. Hvis man bagefter går ud og skærer i den dimitensas, så risikerer vi altså at have et underskud på 7.000. Jeg vil på ikke, jeg, jeg, jeg har den her til. Og det er Jeg det ligger problem. som matematiker herovre. Ja. Ja, tak, væk. Og der er så altså et kæmpe problem, om vi forvejen har en generation, der presser på arbejdsmarkedet, vi har stigende formue og lønulighed øh, mellem generationerne. Vi har altså et boligmarked i København, hvor huspriserne eksploderer, hvor det forvejen er svært at finde et sted at bo, der til at betale. Og det bliver kun endnu sværere efter studiet, når du skal ud af dit kollegaværelser eller dit studieværelse. Vi presser en, en generation. Helt sindssygt meget, uden jeg tror, det får den effekt, som man leder efter på arbejdsmarkedet. Omvendt så tror jeg, at det får unge til at melde fællesskabet fra. Jeg tror, at vi kan at se, at der er færre, færre unge, der melder sig ind i A-kassen, melder sig ind i, i fagforening, fordi de ikke kan se, at fællesskabet virker for dem.
0: Altså hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det i dag gratis at være studerende og være med i de fleste A-kasser. Og i andre tilfælde, så siger man, at okay, det er en meget, meget lavt takst. Man man betaler, så der er jo i forvejen en kæmpe stor fordel i at medle man med en a kasse og alligevel så er der mange, der ikke melder sig ind, så måske i virkeligheden ligger problemet et andet sted. Men jeg vil gerne spørge dig, er du tilhænger af Arne Pensionen?
3: Jeg er stort tilhænger af Arne Pensionen. Okay, jeg synes, så, det er så godt for så, Arne at vi... få lov til at gå på pension efter at arbejdsliv. Jeg forventer bare, at generationskontrakten lever op til sit navn. Jeg hjælper Arne ud af arbejdsmarkedet, hvis Arne hjælper mig ind på arbejdsmarkedet. Og det er sådan, det kognitive social, solidariske system hænger sammen i dag.
0: Og det er det, jeg synes, der er det fedeste ved den her diskussion. Det er, den har vist, at det, socialdemokraterne har prøvet i lang tid, nemlig at opstille det som om, at man kunne sagtens en masse mennesker ud af arbejdsmarkedet, uden der ville komme en konsekvens på den anden side. At det har vist sig som et kæmpestort bluffnummer. For det her, det er beviset på, at hvis du hiver 10.000 mennesker ud af arbejdsmarkedet med andre pension, så bliver det nødt til at finde dem et andet sted. Og det er så de unge. Så den der, det, er en, det er en narrativ om, at vi kan både sikre, at unge får mere, og vi kan sikre, at vi kan hæve nogle raske mennesker ud af arbejdsmarkedet, det er det, her jo beviset på, at det kan man ikke, for, for arbejdsudbuddet er faldet, og det er så en tung opgave nu at man finde det, og det bliver så de unge. Hvilket jeg ikke have noget imod, men altså, det er bare en konsekvens af det, man har lavet.
1: Men jeg tror hverken Lea eller jeg er uenige i, at vi skal have flere unge øh, dimittenter i arbejde. Vi er bare uenige i, at det er sådan her, man gør det. Jeg tror ikke på, at der kommer flere i arbejde af det her. Og vi skal ikke øh, gå for meget i anekdotiske eksempler og sådan noget. Men, men men folk er meget sådan, øh, jeg hører ofte i den her debat, folk være sådan, men de kender mega mange, der gør det der med at bare hænge ud på dagpenge. Jeg kender så til gengæld ikke nogen. Og jeg kender rigtig mange, der har været øh, længe på dagpenge, og har syntes, det var rigtig, rigtig hårdt, og har søgt, øh, jeg har øh, eksempelvis en god bekendt der øh, søgt job som poder, men ikke fik det, hvilket vi jo ellers hører som undskyldningen for, at, at der ikke var nogen andre. Altså, han har søgt de her ufaglærte jobs, han var arbejdsløst i et år, Øh, på dagpenge, og det var pisse for ham. Nu har han så fået et øh, 30-timers job. Det han er han rigtig, rigtig, rigtig glad for. Han er så heldig, at det er dag inden for noget. Han er kvalificeret til. Fordi når vi snakker om den her manglende arbejdskraft, så får vi det også. Det er rigtigt. Lige nu mangler der akut i restaurationsbranchen og sådan noget. Men det bliver der jo ikke ved med at gøre nødvendigvis. Og det er jo en vær- varelig løsning. Og problemet er, at de steder, hvor vi typisk mangler arbejdskraft, det er superkvalificeret arbejdskraft. Og jeg kan nu engang ikke som arbejds- matematiker. Og det er et rigtig dårligt eksempel, for jeg kan gå ud og tage IT-stillinger. Men jeg kan ikke gå ud og tage stillinger i industrien. Jeg kan ikke gå ud og tage stillinger ø- i, ø- hvad hedder det, inden for byggebranchen. Fordi det er ikke uddannet, og det er typisk der, vi mangler folk. Så jeg tror ikke, det her det er, er den store løsning.
2: Jamen, jeg bliver her i helt måde, vi tager sig der på, og irriterer mig lidt. Ikke? Fordi folk har fået en gratis uddannelse, vi Altså kunne hjælpe med at betale dem for det øh, imens, og så vil man gerne gå ud på den anden side, og så forventer man, ligesom, at man kun skal lave det, man har valgt at uddanne sig, øh, sig til. Øh, og der må jeg bare sige, jeg synes egentlig også, at noget ansvar ligger hos de unge mennesker. Lad være med at læse noget, der ikke giver job i den anden ende. Øh, og på den måde, så kunne man måske tage lidt mere ansvar for sin egen indkomst, så man ikke skulle på øh, dimittentats. Øh, enten ved at læse noget, der rent faktisk giver job, eller hvis, så, hvis man ikke havde det, skulle ud man tage noget andet arbejde. Jeg synes egentlig, at din bekendte, som har gået et år, og ikke kunne blive podre. det, det, det det, det er nederen Men det er <laughs> også fordi Jeg kender sgu ikke nogen Der er glade på dagpenge Nej. Altså, Så derfor synes jeg måske også altså Dem der ikke kan få et job Der har det rigtig træls Så lad os da øh, Du ved øh, Brug noget Både Hjælpe dem Og så lad dem der godt kan man ikke gider øh, Hvis jeg sejler sig sø Fordi man må godt lade være med at arbejde Jeg gider bare ikke finansiere det
3: Ja, jeg vil bare lige sige en lille andole igen, når vi er der. Ikke også i forhold til et ufaglærte, faglærte arbejde. Det er altså også svært. Jeg prøvede at blive tjener tre gange, og jeg var så dårlig, at de fyrer mig for første prøvevagt. Så det er altså ikke alle, altså not overlagde det, vi godt der skal eller kan tage de der jobs, jeg sige. Jeg kunne godt tænke mig lige her,
1: øh, at vende tilbage til, til en af de problematikker, du fremstiller lærer, fordi det er også min absolut største frygt i det her. Fordi en ting er, at vi gør... unge mennesker fattigere, det er noget andet af min frygt for, hvad det kommer til at betyde for vores arbejdsmarked. Og det er faktisk også derfor, det det undrer mig, at det er er et socialdemokratisk forslag, fordi jeg er med på, at socialdemokraterne gerne tager penge fra unge akademikere, Lidt underligt, fordi alle mulige andre akademikere får også dimittent dagpenge, men det kommer meget til at handle om akademikere, men det gør øh, læreren, der bliver uddannet i juni og altså først kan blive ansat til august, får også de dagpenge og under, over sommerferien, osv. Øh, hvad hedder det? Men, men, men jeg frygter også, at det her det kommer til at svække vores A-kassesystem, fordi det er rigtigt, som du nævner, Anders, det er gratis at være medlem af en A-kasse, mens du er under uddannelse, men i det sekund, du holder op med at være under uddannelse, der er det faktisk ikke gratis længere. Og hvis vi er nede på den her øh, løn, så svarer det til, det rigtig mange mennesker får for et, deres studiejob. Rigtig mange mennesker tjener de der cirka 9-10.000 kroner på deres studiejob, når de er studerende. Så vil det for rigtig mange af de mennesker bedre kunne betale sig at blive deres Sølv studiejob, som ikke er en fuldtidsbeskæftigelse. Øh, og det er jo super, det er jo fint for beskæftigelsen. Det er med på, at det kan være et mål for nogen, at man bliver i sit studiejob. Problemet er bare, at der kommer kontingentet til A-kassen, og det er altså ikke billigt. Det er, et fuldtidskontingent koster lige knap 500. Jeg mener, at man kan spare 150-200 kroner på at være på deltidskontingent. Men hvis din månedlige indkomst før skat er 9.500, så 400 kroner altså ret mange penge. Og jeg er rigtig bange for, at det for rigtig mange mennesker derfor ikke kan betale sig at blive ved med at være i deres A-kasse, fordi de ikke kan få en indtægt, der er høj nok til at betale det kontingent, man nu skal betale til A-kassen. Og hvis jeg ikke kommer ind, Altså, folk som mig er jo et godt eksempel, folk med stor jobsikkerhed. Øh, jeg har, som sagt, en science-kandidat. Vi har stor jobsikkerhed. Vi er højst sandsynligt kun arbejdsløse. De der par første måneder af vores arbejdsliv, som det lige tager at finde et job. Så bliver vi det nok ikke igen. Men rigtig mange af os bliver hængende i a systemet for nu har vi jo meldt os ind. Når man har en science så er 300 kroner plus ikke så meget. Øhm, eller 500 kroner for den sags skyld. Og, og, m- og, for, og det er jo det, der holder gang, i Det er jo det, der holder hånden under vores dagpenge. Det er, at folk, der aldrig bliver arbejdsløse, også er medlem. Og jeg frygter, at vi kommer til folk som mig. Nok ikke lige mig. Men folk som mig melder sig ud, når de bliver færdige. Er du ikke bange for, Maria, at det her kan have den konsekvens?
2: <hømmen> øh. Jo, men altså, jeg, tror egentlig, jeg tror egentlig også folk er, er fornuftige til, de godt kan se det gennem en, Og du har selvfølgelig ret i, uh, mange mange science jobs det er måske ikke A-kassen, som ligesom, at det er sådan, uh, det er vigtigste. Men så er der også nogen som dig, der gør det, fordi du synes, at det er rart, at vi, at vi hjælper hinanden. Jeg er, jeg, men jeg er, jeg er altså mere bekymret for, at, vi, uh, at folk ikke melder sig ind, fordi de kan se, at deres penge går til nogen, som måske ikke burde have dem. Uh, for jeg synes faktisk, at det er noget af det fineste, vi, vi, kan i, vi gør i Danmark, det er, at vi hjælper dem, der har brug for det. Men jeg synes, at det... Det, 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 det går galt, når vi også hjælper dem, der, øh, der ikke har brug for det. Øh, og og
3: der, den udvandring af vores systemer ser jeg egentlig mere, end det her med, at folk
2: lige melder ind i en A-kasse.
3: Men, altså, hvem er der, ikke har brug for det? Fordi de unge, de gør præcis det samfundet og bedt, man gøre. De tager en lang videregående uddannelse, så begynder de at søge job under uddannelse. Rigtig mange af dem, de søger og bredt, når de kommer ud. Altså, de gør, hvad de kan. De unge vil gerne arbejde, så ved ikke, hvem der er som det der bliver etaget her som dogne eller og Det er en af en framing, vi har omkring unge mennesker, som jeg slet ikke kan se den generation, så der er den mest pressede generation i årtier, både på økonomi og på arbejdsmarkedet, på boligmarkedet. Altså det, som jeg er fuldstændig enig med dig, Sofie, også fordi altså, det, som vi kan se, det er, selv, øh, der er, at selvom der er nu, er mange unge, som der melder sig ind i, a under studiet, så vores organiseringsgrad er altså bare lav, og den er fandende i forhold til, hvor mange vi kunne mande ind. Og de der tre måneder, eller hvor lang tid der skal gå, Øh, Før man kan komme op på den sådan dagpenge som vi måske kan kalde den nu, det er bare en periode, hvor vi kan se, at de unge har lang tid til at sætte ind i øh, private lønforsikringsordninger, finde alternativ til system, der presser dem hvis sådan et og som der måske ikke er det værd for dem, fordi at de mentalt bliver så lave, at de ikke engang kan leve af dem i forvejen.
0: Lære, jeg, jeg hører ikke særlig mange sige, at unge er dovne eller ugydelige. Jeg hører mange af de folk, der øh, forsvarer, at vi har de mentale satsen. anklager folk, der vil skære den øh, for at mene, at unge er dovne og Ugidelige. Det handler jo primært om at sige, hvis du har skabt sit mange, og det har du med det system, til at det er okay, at man kan bruge nogle måneder til at finde det, det job, man gerne vil ande i. Og det er jo en del af den måde, man har det indtænkt systemet. Systemet er jo ikke tiltænkt til at holde hånden over folk økonomisk set. Det er tiltænkt som netop at sikre, at du kan lave en glidende overgang, og du har lidt tid til at finde job på samme måde, som dagpenge er. Systemet er indrettet sådan, så det skaber incitament til, at du kan bruge lidt tid til at finde det job, du gerne vil ind i. Det er det dagpenge-systemet er tiltænkt som, som grundtanke. Og der tillader vi os bare at, 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 at så sige, er det hensigtsmæssigt at, at tilrette et system på en måde, der gør, at vi i virkeligheden får længere tid, fra at vi kommer i job, når vi er færdige på, på vores studie. Og der vil jeg bare sige, at det mener jeg ikke.
3: Altså... Det, som er jo problemet ved den akademiske arbejdskraft, som vi også lige skal tage sig af, det er, øh, et, gider arbejdsgiverne ansat nogen, så de ved smutter, så snart de finder et job, som de matcher deres kvalifikationer. To, det tager lang tid at finde et job, der matcher dine kvalifikationer, fordi jo mere specialiseret du er, nu længere tid skal du finde, øh, arbejde på at finde det rigtige jobmatch. Så der er også den her damned if you do, damned if you don't. Altså, vi kritiserer i forvejen akademisk arbejdskraft for, øh, når de ikke har det rette jobmatch i forhold til deres kvalifikationer, så siger vi, hvorfor tog du overhovedet den uddannelse? Øh, vi presser de unge igennem et og så når de ikke har tid til at søge job, hvis det er det, som der sker under studiet, så bliver vi sure på dem, når de ikke har job lige efter en uddannelse. På intet tidspunkt retter vi blikket derhen, hvor jeg synes, vi skal gøre det, mod politikerne, så der skal skabe øh, den efterspørgsel, der også er på arbejdsmarkedet ved at skabe vækst og arbejds, øh, arbejds, øh, job, arbejdsgiverne, så der også skal huske at på de unge. Hvor i den diskussion, fordi det er jo også en generationsdiskussion, hvorfor siger vi ikke til de arbejdsgiver, hey, prøv her, vi har en veluddannet øh, ungdom, så der helt vil gerne vil være arbejde. Giv dem en chance. Ansat i det Ja,
0: altså jeg, jeg, jeg hører virksomhederne sige, de gerne vil have de her folk også, selvom det er få måneder. Og jeg mener ikke, det er politikernes opgave at skabe vækst. Det mener jeg det er virksomhedernes opgave. Og jeg synes, politikernes opgave, det er at sikre, at vi ikke uddanner så mange til arbejdsløshed, som vi gør i dag.
1: Du lytter til Triggeret med Anders Storgård og Sofie Lippert, hvor vi lige nu har besøg af Lea Fritberg fra Socialdemokratiet og Maria Ladegård fra Venstres Ungdom til en god debat om, hvad vi skal gøre med vores dagpengssystem. Fordi der er jo kommet lidt forslag fra øh, vores socialdemokratiske regering, vi har lige snakket om, at de gerne vil skære i de Det var Venstre ude at sige, at de også gerne ville øh, fornyeligt. Øh, men regeringen vil gerne bruge det på noget, som jeg synes trods alt er meget fedt Nemlig er at hæve dagpengene for nogle andre Men jeg kunne forestille mig, at du, Maria Ladegård fra Venstre Ungdom Synes, at de penge var bedre brugt andre steder
2: øh, Jamen det nemme ville jo være, hvis man kunne bruge dem til at sænke skatten et eller andet sted Men, øh, men, <laughs> <laughs> ej, men, men jeg synes faktisk, at øh, tanken bag den er god at når man længe har bidt... Altså, ved, det er også det, vi snakker med de studerende. Det er svært at komme ud, så har man ikke nogen penge. Og, bla, bla, bla. og det er de samme med folk, der har haft et arbejde i, i mange år. Jeg synes, at ideen er god nok, og det vil jeg egentlig også rose Socialdemokratiet for. Jeg synes egentlig, det er meget godt tænkt, at man tager fra det ene og, 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 og giver til de andre. Men, men nej, jeg ville da helst. Altså, øhm, hvis jeg kunne bestemme, så ville jeg jo du ved, skære på alle offentlidelser. Så skal skatten ikke skære øhm, Så lidt et firkant op.
1: Ja, dit parti vil også meget
2: gerne have lov at bruge dem på klima øh, ja. Vi er et grønt parti.
0: <laughs> Men du vil hellere bruge det på skattelænser, end klima?
2: Øhm, ja, personligt. Øh, ja, det vil jeg. Men, øh, men jeg, jeg anerkender også, at, øh, at nu har vi startet klima i mange år. Jeg synes måske, at vi skal prøve at gøre det noget mere. Og øh, jeg synes også, det er vigtigt, når man starter klima, også noget, at kigge på, hvor er de penge, så skal komme fra. Øh, fordi jeg synes, øh, sådan hensigter uden finansiering, det kommer man ikke så langt med. Jeg synes, det er fint nok, at man laver det her grønne røde rum, øhm, så man kan øh, forsøge at
0: investere i øh, en grønnere Danmark. Men du kan jo ikke bruge pengene to gange, så, så hvad er vigtigst øh, for dig? <laughs> øh, er det skattelædelserne i det her, eller er det klima?
2: Øhm, for mig, jamen, nu nu skiller jeg med mig og partiet, så svarer jeg fra partiet. For os er det vigtigst, at, øh, at det er med klimaet. Så kan vi sænke skatten næste år.
0: Lea?
3: Jeg synes jo, det, det er jo ret fedt, det her forslag fra Venstre, ikke? Øh, først kommer den ældre generation og smadrer klimaet til uigenkendelighed uden at gøre noget og bare sådan vente i årtier på en eller lave klimadagsorden. Så bagefter siger det hårdt der er et problem. Det sørger vi for. Og fikser ved, at vi tager på deres penge, og så bruger vi til at redde deres fremtid. Øh, Men efterladet boliger, så vi selvfølgelig stadig har tættet rigtig mange på, penge på i løbet af de sidste par år. Altså, det er jo, altså, det er jo gennemført, det må man jo sige. Jo uh-huh. jo,
1: Ja, men det, og det er meget gennemført, men, men jeg må indrømme, at, jeg synes, at Socialdemokratiets forslag så har lidt har samme tendens, fordi vi her, øh, tager nogle penge fra de helt nye på arbejdsmarkedet og giver nogle til dem, der har en ret fast tilknytning til arbejdsmarkedet, giver nogle ekstra penge. Men jeg er jo egentlig med på at give de penge. Jeg forestiller mig også, at du er glad for ideen om, at man lige når man bliver arbejdsløs, kan få mere, fordi vi gennem, kan jeg også sådan lidt til klassisk lytteroplysning sige, at dagpengene er blevet øh, forringet gennem mange år, og i dag er det for de, langt de fleste mennesker et ret voldsomt fald i indtægt, når man går på dagpenge, og det er det, man prøver at kompensere for. Så forestiller mig, at du også er med på at, øh, at hæve den for... Folk, der lige mister arbejde. Ja, men jeg
3: havde julelys i øjnene, og nu, nu er jeg også ude at sådan slå et reagerie med de mit tændte men jeg, jeg har jo ikke været mere socialdemokrat nogensinde, siden jeg så det her samlede udspil, for jeg synes jo, det er fantastisk rød politik at øge altså, sikkerhedsniveauet på dagpæne. Du er smukt. Synes du også, det er smukt, Maria? <laughs> øhm,
2: ja, så jeg, kan jo godt se, jeg kan godt forstå, hvorfor du, er, hvorfor du er begejstret. Jeg synes egentlig, at... Øh, det, jeg, jeg smiler lidt af, det er jo det her med, at man ligesom pakker noget, noget rød politik ind i noget økonomisk ansvarlighed. Øh, sådan, så man ligesom kan få brandet sig på, på den måde. Og så er det jo... Det er selvfølgelig frustrerende, når man har lavet sådan et udspil. så altså, folk de, de snakker rigtig meget om den meget lille specifikke forslag, der tager noget fra nogle, fra nogle unge mennesker, der er enormt privile- privilegerede i forvejen. Øh, men det er jo sådan noget med, sådan, med, med, med branding.
0: Altså, jeg, det, jeg, jeg, jeg synes, det har været interessant. Det var også det, jeg lavede ud med, med at sige, det ramaskrig, man har man, man oplevet fra mange... Også både borgerlige folk, der plejer at være klar til at tage fra øh, folk, så åbenbart ikke dem selv, øh, og øh, røde folk, der ellers øh, plejer at være klar til, at man taler om, hvad er det godt, at man ligesom har lavet ting som arne, som så også synes, det her det er forfærdeligt. Altså jeg synes det er også, at problemet med den her reform, de har lavet, det er, at der ikke kommer særlig mange arbejdsudbud. De lukker bare det hul, de har lavet i første omgang. Men jeg synes, det er godt, at vi får løst hele det der situation og det er ikke blevet sådan en klassisk rød løsning, hvor er der et problem, så lad os fylde hullet til med penge, fordi det er alligevel det, vi kan fylde hullet op med anyhow. Det her det er rent faktisk en ansvarlig løsning, hvor man finder pengene inde i systemet, og det er jeg vild med.
3: Altså, mit problem er jo ikke, at jeg vil fælde hårdt supen med de her reformer. Det handler ikke om det. Altså, 95 af det er jeg jo enig i. Mit problem er, at jeg tror, at det her forslag underminerer resten af reformudspillet, fordi at det bliver dyrere på sigt, hvis folk melder sig ud af dagpenesystemet, og hvis vi fattiggør en hel generation, som der ender med at sådan sig så for at kunne få lov til at bo i de byer, som de bor inde i nu. Altså, det er jo det, som der er udfordrende. Det er jo, at det kommer til at koste penge i fremtiden, hvis unge ikke vil være del af fællesskabet.
1: Jeg synes faktisk, det er enormt interessant det her med, fordi økonomisk politik er jo meget til debat, og Finansministeriets regnemodell er meget til debat. Vi var også lige kort inde på det tidligere, hvor læger nævnte det her med, at det er jo sket før, at Finansministeriet har sagt, Nøj, det kommer der mange i arbejde af, og så gjorde det, det ikke. Klassisk eksempel er jo øh, hvad hedder det, øh, f- finansieringen af fremdriftsreformen, hvor man var sådan, nej, det her det bliver fedt, og så opdagede man, at de studerende holder op med at tage studiejob, når de skal læse fuld tid hele tiden, fordi så har man mindre tid til at tage studiejob, så betaler man mindre skat, så bliver det pludselig meget dyrere, end man havde regnet med. Og jeg frygter lidt, at vi har øh, øh, samme tendens her, fordi man forventer, at en masse unge mennesker øh, kommer i arbejde. Let's say they do, men at vi så til gengæld har en mindre tilknytningsdag. Noget af det fine med vores dagpengensystem lige nu er jo, at det er er selvfinansierende, at vi faktisk lykkes i fællesskab med at finansiere det her, og at vi skal op, jeg mener det er 6% ledigheden skal op over, før det begynder at være et minus for statskassen, at vi har dagpenge lige nu, som det ser ud lige nu. Og det her, det bliver et dyrere dagpengesystem, og hvis flere så melder sig ud, så tror jeg, at det bliver dyrere at hæve den. Man vil finansiere det med at sænke den et andet sted og få flere i arbejde der. Men hvis vi også får en sideeffekt af, at færre melder sig ind i A-kasserne, så tror jeg faktisk, at vi faktisk ender med at se, at den her reform ikke er finansieret af, at vi skar
0: i de Men man kan også sige, at det kunne også være, at der var flere der meldte sig netop fordi, at det pludselig kunne betales økonomisk set, hvis det stod mellem jobs. Altså, størstedelen af de folk, der er i dagpengesystemet, det er jo heldigvis folk, der typisk er i beskæftigelse i ret lang tid, og derfor får gavn af den generelle stigning, der kommer i dagpengesystemet her. Så altså, det ved jeg ikke, om man kan, man kan, man kan sige en til en. Og så bare lige for at tage fat i hele der med finansministeriet. Jeg synes, det er et problem, at hver gang, der er en konklusion, der går imod nogens... Øh, politiske ønsker, så siger man, ah, men finansministeriets regnemodeller er også dårlige. Ja, de er aldrig 100% præcise, men de er nu engang det mest præcise redskab, vi har til at finde ud af, hvor en reform virker. Og hvis ikke vi anerkender det, så har vi ikke noget grundlæggende øh, sådan udgangspunkt for en debat at stå på, fordi hvad er det så for nogle tal, vi skal reagere på? Altså, det er det mest præcise redskab, vi har, og derfor må man også være konstant og sige, det er det, 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 vi bruger, det er vores neutrale ground, som vores debatter står på, fordi ellers så begynder politik pludselig bare at blive spørgsmål man 100% hvad man synes og ikke noget om hvad der er op og ned faktuelt
3: ja så kan jeg jo sige det, det tag jeg refereret til før det kommer jo fra danske A-kasser som der ligesom er dem som der sidder med tallene på det her område så jeg vil også sige, og så måske også har en
0: interesse ikke?
3: jeg vil sige det er relativt troværdigt kilden hvis du begynder sådan at dykke ned i at det faktisk er dem der sidder med folk som det kommer ud i a kassystemet systemet og bare lige til det første du sagde der der var og nu skal lige prøve at huske hvad det var du, du sagde før hvad var det?
0: Altså, jeg, sagde, jeg, jeg sagde en del ting, øhm, ja. så jeg ved ikke helt præcis, hvad du har til Ej, at svare på. Jeg
3: prøver at komme tilbage på den.
1: Men vi har i hvert fald... Altså, den her debat om finansministeriets regnemodeller tager jeg gerne, fordi jeg, jeg er grundlæggende uenig i, at de er, er, er neutrale. Jeg er også grundlæggende uenig i, at de ofte... Øh, jeg læste en undersøgelse i Information, øh, hvor man havde sammenlignet en masse, hvor de havde forudset rigtigt de to ud af 35 tilfælde. Øh, jeg synes det... Men det synes jeg er en debat, vi bliver nødt til at tage op en anden dag, fordi vi har fem minutter tilbage i den her debat, og jeg lover, at jeg kan i hvert fald godt forestille mig, at det er noget, der vil blive en ophedet debat herinde. Men Maria, jeg kunne godt tænke mig, øh, og, og sådan, øh, ikke at vi skal gå sådan ind i den her finansieringsting, men, men at vi skal prøve at sådan se på jamen, det her, øh, den her ambition om øh, nogle af de argumenter, vi havde før, det er, man der kan arbejde, skal arbejde og sådan noget, Er det ikke en klassisk frygt ved det her forslag så, at hvis vi hæver dagpengene for folk, de første, jeg mener, det er tre måneder, forslaget er så er der ikke nogen, der tager et job inden for de første tre måneder, fordi vi går fra, at det er 19.000 til 24.500. Det begynder at ligne noget, der er en al- altså almindelig øh, lav lønning, som man sagtens kan leve øh, af, og især hvis man plejede at have nogle højlønninger, og derfor har lidt på kistebunden og sådan noget. Og så kunne det vel også fuldstændig ligesom for
2: studerende være meget lækkert lige med tre, u- tre måneder, hvor man ikke lavede noget. Jamen, vi har jo regler, der siger, at hvis ikke man er til rådighed for arbejdsmarkedet, så skal man trække i sine ydelser, og hvis man nu havde jobsætterne til, at faktisk de leder op til det, øh, så må man sådan set, for min skyld, godt gå og dangere der er i tre måneder. Man skal bare ikke have dagpenge imens. Altså, jeg, jeg, jeg har det sådan her, jeg, jeg, jeg er egentlig ikke bange for, at folk der har haft et job i mange år, som derfor har, har de ej, måske et hus og nogle børn og sådan noget. Man har også, udgifterne stiger også på en eller anden måde med, mm. med, 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 med alderen. Jeg synes, sådan, det er fint nok, at man øh, fra, øh, fra samfundets side siger, hvad, vi vil godt lige øh, give dig en ekstra stor hånd, i første, ved her, her, her i starten, hvor du er blevet, blevet arbejdsløs. Det synes jeg sådan set er, 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 er ret og rimeligt. Men for mig handler hele den her debat jo om ret og Øhm, så jeg synes det er, sådan set, det er ret og rimeligt. Og jeg synes ikke det er ret og rimeligt, øh, det med, altså, at man, man giver dimittender så mange penge.
0: Men Maria, er du ikke lidt, øh, altså inkonsekvent her? Altså øh, de samme regler om en altså, til rådighed gælder jo for øh, de folk, der kommer direkte ud fra universitetet. De skal jo også søge job på helt, på, på helt på samme måde. Mm. Så hvordan kan det være et problem, at unge studerende så ikke gør det, fordi de kommer udenom rådighedsreglerne? Hvorimod du så nævner at de folk der er i de her tre, tre måneder, de, er jo, de skal jo få en stor rådighed i forhold til de regler der er. Det gælder vel det helt samme. Det, altså, det bliver sammen
2: at, de, at begge, begge grupper skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Okay. Men Punkt, du... altså, punktum. Og hvis vi ikke må gøre det, så at du ved, vi skal vi, vi
3: har ikke systemer til at finansiere folk der ikke gider arbejde. Ja, øh, nu kan jeg huske, hvad jeg, er, jeg vil sige før. Fordi jeg, jeg har jo baggrund i fagvæsen, En grusom rød baggrund der i fagevæsenet. Øh, og der kunne vi jo faktisk se, at hvis folk skulle med til ind i fagvæsen eller i A-kassen, så gjorde langt de fleste det under studiet. Det der er langt de fleste medlemmer, kommer fra. Så derfor snakker man altså, at ungdommen er en del af fødekæden ind til voksensystemet. Så det, som jeg er bange for, det er, at vi kolder jo hovedet af, af fødekæden, hvis vi, hvis vi siger til de unge, at de ikke har incitament til at med sig ind i A-kassesystemet fra starten af. For det er jo ligesom det der med, at hvis man man skal have folk til at cykle på arbejde når de er voksne, så skal de også cykle i skolen. Når de er børn, man skal danne ind i fællesskabet. Det sagde Peter Hummengård også. Man skal lære at være del af fællesskabet. Men hvorfor lærer vi så de unge, at fællesskabet ikke er til for dem?
0: Ja, altså der vil jeg jo så mene, at noget, du kan melde ind i gratis, som sikrer, at du får 9.000 efter en studie, det er også stadigvæk en ret pæn incitamentstruktur. Vil jeg mene i hvert fald?
1: Hvis du er, altså, hvis du er tilpas... Øh, til pas, øh, underprivilegeret og øh, til gengæld over 30, øh, så kan du få kontanthjælp, og den er højere øh, end dagpenge, så så er det i hvert fald en dårlig idé at blive ved med at betale de her 500 kroner ind til sin A-kasse øh, for at kunne få dagpenge, øh, når man øh, nu kunne vælge at være på øh, kontanthjælpen i stedet. Og de, jeg tror, det er der, hvor jeg også føler, at vi har brug for nogle proportioner i det her, at, at 9.600 kroner er altså en meget, meget lav sats i før forhold skat. til... Før skat. meget vigtigt at sige ført skat, altså det er 7,5 cirka. Det er meget lav sats i forhold til alle vores andre ydelser <høk> bortset fra ø, den absurd lave ø, ø, integrationsydelse. Ø, så, så jeg tror også, at altså det, det er nemt at få det til at lyde, som om det ikke er så stort et indgreb.
0: Og jeg tror, at det bliver det sidste, vi kan nå ind i den debat, vi har her. Fordi vi skal nu snart videre til nyheder. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Lea Friberg. Du er kandidat til kommunalbestyrelsen. Borgerastationen, <laughs> <hans>, <laughs> borg- ja, det kan Ja, er kludrer også rundt rundt, rundt i det. Men tak, fordi du var med. dig. <laughs> Og tak til dig, Maria Ladegaard fra Venstres Ungdom. Tak, fordi du kvalificerede debatten. Vi går lige så stille over til nyheder, men her
1: til sidst vil jeg bare opfordre til, at hvis man synes, det var spændende, så skal man gå ind på sin foretrukne podcast-platform og finde øh, alle Triggers tidligere afsnit, og så kan man dykke ned i politiske debatter om alt mellem himmel og jord.